0: damos la bienvenida a ICA en Acción, el podcast del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Soy Carolina Brunstein y les traigo otro episodio muy especial de la iniciativa sobre los vivos de las Américas. En el comienzo de un nuevo año, en el que tendremos muchísima información para compartir, debatir y reflexionar, es un gusto presentar algunas de las voces más autorizadas para hablar de la salud y el cuidado de las tierras agrícolas, en un escenario de tremendos desastres climáticos que amenazan la producción y la seguridad alimentaria global. Como seguramente ya saben, y lo ha mencionado en este espacio mi colega Hugo Castellanos, entre fines de noviembre y comienzos de diciembre se realizó en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP28. Una vez más, líderes Funcionarios y expertos de todo el mundo se reunieron para discutir de qué manera reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y buscar soluciones para el calentamiento que amenaza al planeta. Y por segunda vez, el IICA tuvo allí su espacio, la Casa de la Agricultura Sostenible de las Américas que fue escenario de una extensa lista de paneles, encuentros y presentaciones sobre el rol fundamental de la agricultura y la ganadería en la lucha contra el cambio climático. Compartiremos algunos fragmentos de uno de esos eventos, dedicado en particular al programa Suelos Vivos de las Américas, un proyecto que articula los esfuerzos del sector público, el privado y el ámbito académico con el objetivo de preservar y restaurar la tierra, el recurso natural que sostiene la vida en el planeta. La producción agropecuaria en las Américas, garante clave de la seguridad alimentaria global, avanza en la utilización de nuevas prácticas y uso de tecnologías que permiten secuestrar carbono y perfilarse como una contribución crucial en el combate contra el cambio climático. Haremos aquí un breve resumen de lo más destacado de este encuentro. Estuvo presente el científico Ratan Lal, considerado la máxima autoridad mundial en la materia y uno de los líderes de esta iniciativa que lleva a cabo el IICA junto con la Universidad Estatal de Ohio. Le damos la palabra.
1: La degradación del suelo también se convirtió en un problema serio. El 68% de los suelos en Sudamérica está afectado por la erosión. 100 millones de hectáreas de tierra están degradadas por la deforestación, el pastoreo excesivo y varias otras razones. La degradación del suelo es algo que no podemos ignorar. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer a la agricultura más amigable con el medio ambiente y a la vez más resiliente con el clima?
0: Escucharemos también a la ministra de Agricultura de Honduras, Laura Suazo, quien remarcó que un punto central para avanzar en esta senda es la voluntad política para implementar acciones de largo plazo en el sector rural
2: El reto más grande que tenemos desde la administración pública es asegurar que hay alimento Cada país tiene su propia particularidad En el caso de los países pequeños de renta baja lo más importante es que hay alimento y Dentro de esta característica, una buena cantidad de productores son productores de subsistencia. Entonces, yo quiero decirles que nuestros países producen orgánicamente, son agroecológicamente orientados por necesidad, porque muchos no tienen el ingreso, el, el dinero para ir y caer en, en una, creo que, costumbre irracional, de comprar fertilizantes de diferentes fórmulas Sin comprobar si realmente se necesita o no De acuerdo a esas características del suelo Eso es parte de un contexto Pero desde otro contexto creo también que Suelo, agua, biodiversidad van de la mano Pero esos tres Uno de los más importantes es el ser humano Es ese agricultor o esa agricultora Que va a tomar las decisiones sobre ese manejo de suelo para tal o cual cultivo Y, y esos son temas súper importantes Que tienen que ver con todo este tema De secuestro de carbono Y todo lo demás que venga en cuanto a estas medidas
0: La ministra Suazo contó que en su país Se aprobó una política pública Para el sector agroalimentario de 20 años Para poder pensar a largo plazo Cómo será el uso del suelo
2: cuando pensamos en suelo, muchas veces creemos que no tiene vida el suelo, que es algo eh, útil ahí, un, un objeto. Creo que no, que eso es lo primerito que tenemos que tener en cuenta en esa política. Uno de los puntos más importantes para todos los temas que abordamos aquí desde el cambio climático es que haya voluntad política.
0: Pero la voluntad política necesita otro pilar ineludible una correcta y fluida articulación entre el sector público y el privado.
2: Para que la política funcione, tiene que haber alianzas estratégicas. Y muchas veces eh, los centros de investigación o los institutos, las direcciones de ciencia y tecnología nuestras, eh, si nos descuidamos, están allá en un planeta lejano y los agricultores agricultores en otro entonces creo que desde la política ese reto tan grande de unir la ciencia con esa información básica que nos permita tomar decisiones por ejemplo de qué cultivos son aptos o no
0: en, en un territorio En este mismo panel participó François Cretien director del programa Living Labs del Ministerio de Agricultura de Canadá del que ya hemos hablado en otro episodio de ICA en Acción el funcionario explicó que se trata de un nuevo enfoque en relación a las innovaciones necesarias en la agricultura para enfrentar los retos del cambio climático.
1: Para enfocarnos en la urgencia de la crisis climática necesitamos acelerar no solo la investigación y el desarrollo de las prácticas de manejo sino a la vez su adopción con el objetivo de capturar más carbono en nuestro suelo agrícola y enfrentar el cambio climático.
0: Cretien remarcó que la salud del suelo y el cambio climático están estrechamente vinculados y por eso es necesario un nuevo enfoque. Coincidió aquí con la ministra Suazo en que hacen falta programas de más largo alcance. De políticas públicas y planes para hacer la agricultura más sustentable, también habló el ministro de Agricultura de Chile, Esteban Valenzuela. Mencionó algunas medidas que están en marcha en su país, como una nueva ley de riego, y otras en proyecto, como una ley de agroforestería sustentable.
1: La minería ha sido la gran industria de Chile. Y el nivel de daño a suelos, ríos, comunidades, bordes de, de mar histórico fue brutal. Entonces, ¿qué ocurrió en Chile? El, eh, la agricultura escaló a los cerros y escaló destruyendo el bosque nativo, que es el bosque esclerófilo, es un bosque mediterráneo, particularmente la industria de aguacate, incluyendo zonas de extrema
0: sequía. Con la nueva ley de riego, esto comenzará a regularse, aseguró el ministro chileno, y reforzó la idea de buscar cooperación y financiamiento para proyectos que apunten a hacer la agricultura más sustentable. A su vez, Silvia Masruja, presidenta de la empresa brasileña de investigación agropecuaria en Brapa, explicó el trabajo que hizo su país en este sentido. Brasil tuvo un
3: planeamiento estratégico a largo plazo. ¿Qué significa? Brasil trabajó pensando aumentar la productividad de manera sustentable. 50 años atrás, el país trabajó con una agricultura basada en ciencia, tecnología, investigación e innovación. Para eso, esta agricultura basada en ciencia y tecnología también debe apoyar las políticas públicas. Entonces, trabajó gobierno, academia y sector productivo de forma organizada, orquestada para que pudiéramos desarrollar una agricultura sustentable. ¿Y qué tienen que ver las tecnologías digitales, las innovaciones digitales con eso? Brasil también preparó, además de agrónomos, de profesionales del área de ciencias agrarias. Brasil también invirtió en la capacitación de profesionales del área de ciencias exactas para trabajar la organización de datos e información. Esos datos e informaciones que serían útiles en el momento que estamos viviendo ahora.
0: La experta brasileña dio más detalles. Brasil ya trabaja con
3: siembra directa. 83% de los productores trabajan con siembra directa. Trabajamos con aplicación de bioinsumos. 60% de los productores utilizan bioinsumos, productos biológicos, fijación biológica de nitrógeno hace más de 25 años, sistemas integrados, consorciados. Con el correr de este tiempo fuimos organizando esos datos y esas informaciones en una serie histórica. Entonces, ¿hoy que tenemos? Nosotros logramos tener datos, informaciones, incluso para subsidiar políticas públicas, como por ejemplo la agricultura de bajo carbono. Entonces, ese fue el diferencial de Brasil
0: en estos 50 años. En este amplio panel del ICA en la COP28, se escucharon voces también desde el sector privado como los representantes de dos de las empresas que son socias en el programa Suelos Vivos de las Américas, Singenta y Bayer. Graciel Parenti, jefa de negocios y sustentabilidad de Singenta en Latinoamérica, dejó clara la importancia crucial de la ciencia y la tecnología para avanzar en prácticas sustentables que refuercen el camino recorrido.
2: Como empresa.
3: Solemos decir que este salto en la agricultura en Brasil ocurrió porque tenemos suelo, a veces no tan fértil, por eso hacemos tanto trabajo de salud del suelo. Tenemos agua en una distribución tal vez no muy equitativa, pero tenemos a Embrapa y tenemos también a los productores. El productor brasileño está bastante interesado en tecnología, aun si no está familiarizado.
0: Parenti explicó que ese interés por la tecnología está vinculado a la idea de que la producción agropecuaria sea un negocio rentable.
3: El productor agrario, como cualquier empresario, quiere hacer más con menos. Con la misma tierra producir más, usar menos insumos, usar menos dinero para lograr un avance considerable en la productividad. Brasil debe ser probablemente el único o tal vez uno de los muy pocos países que están en condición de ofrecer a gran escala commodities de bajo carbono.
0: Mauricio Rodríguez, CEO de Bayer Latinoamérica, otro de los brasileños en el evento, amplió la idea.
1: Nosotros en Bayer vinimos transitando algo muy semejante, principalmente en el concepto de agricultura regenerativa, pero también enfocados en pilares muy fuertes. Llegando al punto de la cuestión de la digitalización, primero creo que es una empresa con una historia muy fuerte de innovación y nuestra fortaleza fue siempre el desarrollo de productos, sea de semillas, sea de producción de cultivos. Eso fue muy fuerte por muchos años y ya, desde hace algún tiempo, estamos en una transición de desarrollo único de productos para migrar hacia soluciones. Y eso solo se logra si se tiene un proceso de digitalización bien definido.
0: Para cerrar este episodio tan especial de ICA en acción, las palabras de Graciel Parenti, de Singenta, son muy oportunas.
3: Mucha gente habla del papel de la agricultura en las emisiones de carbono y lo que tenemos que recordar es que la agricultura tal vez sea una de las principales víctimas de la cuestión climática. Siempre digo, nosotros, cuando tenemos calor, solo tenemos que ir y encender el aire acondicionado. Pero eso no ocurre en el campo, no le ocurre al productor. Entonces, vemos a la agricultura como una de las primeras impactadas, pero seguramente uno de los pocos sectores que puede traer soluciones.
0: Y la agricultura y la ganadería de las Américas, garantes de la seguridad alimentaria en gran parte del planeta, tienen un rol fundamental con su capacidad de secuestrar carbono en los suelos y profundizar en nuevas prácticas que permiten una producción sustentable frente a los enormes desafíos que plantea la crisis climática. Me despido hasta el próximo episodio de ICA en Acción. Soy Carolina Brunstein y quiero, además de agradecer a todos los participantes de este diálogo, remarcar el significativo rol de la Casa de la Agricultura Sostenible de las Américas, el pabellón de IICA en la COP28. Pues como hemos dicho tantas veces aquí, la agricultura puede y debe ser un pilar clave en la búsqueda de soluciones. Volveremos a encontrarnos pronto por el canal del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en Spotify. Como siempre, gracias por escuchar. Gracias por compartir.